0: «Еще не вечер». Добрый вечер. В нашей команде небольшие замены. Вместо Владимира Аверина сегодня проведу программу Я вместе с Гейс Меня зовут Руслан Бустров. А Владимир Аверин вернется обязательно завтра, так что не переживайте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Еще раз. Добрый, не вечер, добрый хочу... еще не вечер.
0: Ну, естественно, начинаем мы с последних новостей из Беларуси. Вот приходят срочные новости: что там возобновились столкновения протестующих с полицией. Правда, пока непонятно, сколько именно протестующих, поскольку никаких видеозаписей, практически и фотоматериалов не поступает из Белоруссии из-за проблем с интернетом.
1: Да, вчера еще начались проблемы с интернетом, причем там с самого утра шли сообщения. Вчера я вечером вел большой стрим на канале Соловьев Лайф, которые были посвящены как раз президентским выборам. И, ну вот, те люди, которые прорывались к нам в эфир, там, в основном по телефону, много довольно звонило. Были серьезные проблемы и с телефонной связью, надо сказать. Ну, вот, но они рассказывали о том, что проблемы начались еще со вчерашнего утра с, с интернетом. Ну, собственно. И, и раньше тоже были перебои, но а, действительно серьезные проблемы вчера начались.
0: Ну, Лукашенко сегодня сказал, что это не они. Это да. что это все из Запада какие-то люди ну, за Беларуси? Я не знаю,
1: кто ну, там люди с Запада, либо в там, Тут с точки зрения там, вот, отключения интернета и получения информации конечно, для нас, журналистов, это большая проблема, безусловно. А, с другой стороны, я правда не очень понял, чем там были недовольны uh митингующие, если это был мирный и спонтанный протест. Ну, при чем тут интернет? Если это мирный и спонтанный. Да, ну, люди спонтанно выходят, они спонта... или спонтанно выходят, сговорившись по интернету. Но ну,
0: я просто хочу напомнить, что интернет нужен не только для того, чтобы организованно выходить на митинги, это он нужен понятно. еще для того, чтобы звонить друг другу, своим родственникам, или, например, для того, чтобы оплачивать покупки в магазинах. Вот сегодня было много сообщений из Беларуси, что люди не могут оплатить карточками в магазинах ничего практически.
1: Нет, а то, только... что, то, что интернет нужен не только для устраивания массовых беспорядков, это, Мне я, кажется, это ин... я в это уже в начали забывать об этом, некоторые
0: лидеры некоторых стран.
1: я в курсе. Мне кажется, что стали забывать и те люди, которые, собственно, организуют это. Но действительно были проблемы. Тут вот интересная история с этими звонками из Беларуси И не только, кстати, из Белоруссии, но и белорусских граждан, которые э, сейчас находятся в России, а некоторые вообще в других странах. Там, э, звонили вчера даже из Нидерландов э, граждане Белоруссии. И э, там высказывали свою точку зрения. Мы спрашивали у всех, э, вот вы э, как относитесь к результатам, да, вот, которые экзитполы еще тогда uh -huh. были. Э, э, и это удивительно. Значит, э, ну, примерно половина на половину наполовину разделилась, и каждый утверждал, что, ну вот среди моих знакомых, кого я знаю, все голосовали за Лукашенко. Или наоборот, вот среди моих знакомых, близких, родственников, а я связан с Белоруссией, я, значит, гражданин Беларуси, но живу в Москве, вот среди моих, значит, знакомых и родственников все голосовали против.
0: Нет, это, конечно, странная социология, судить вот так вот по своим знакомым, что все за Лукашенко или все против Но все были уверены. А с другой стороны, другой это социологии нет и когда нет другой социологии, приходится пользоваться вот такой.
1: Ты знаешь, почему нет? Вчера полы надо сказать, свои вот, ну, выкладки вот эти, не знаю уж по каким методикам, вообще экзитполы довольно сложная система да, опросов и да, была придумана не нами и не здесь, но она требует определенных профессиональных навыков и там, методик. Так вот, вчера значит, с одной стороны экзитполы говорили о а, 80 там, и, и mm -hmm. Ну, значит, победу Лукашенко, и, а другие экзитполы, так они их во всяком случае называли, оппозиционные силы, давали, значит, победу с, примерно с таким же преимуществом да Тихановской, тоже 80% и так далее. Вот. Ну, в данном случае, был ли какой-нибудь социологический институт, Руслан, которому все поверили бы раз и навсегда, и во веки веков. Я сильно нет,
0: Но когда есть разные институты с разных сторон, вот тогда мы можем вывести среднее арифметическое.
1: Ну вот. Можно выводить, пожалуйста. Либо кому как нравится, Да. Вот в том-то и дело, понимаешь, что, Руслан, что кому как и нравится. Там Тихановская провозглашает себя победителем и говорит о том, что она победила на выборах. Другая сторона говорит, что она победила. И вот, ну, и кто тут ретейский судья? Понимаешь, кто здесь рассудит? Значит, Польша призывает собрать значит, заседание ес экстренное по белорусским значит, выборам ну, кто то да, там, кто там литва польша и украина там, заявила о том что не должны применять значит, силовые методы против протестующих в белоруссии не знаю насколько это может убедить вот ну, сейчас я сделка.
0: скажу срочное сообщение. Продолжим про Белоруссию. Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Это срочное сообщение агентства Bloomberg. Пока ничего более подробного не известно. Как только станет что-то известно, естественно, мы тут же вам сообщим. А новости из Белоруссии, которые приходят этим вечером, они касаются и российских журналистов, многие из которых были задержаны. Даже непонятно точное число. Совершенно разных. изданий: и «Коммерсанты», и «Дождя», и там других, и «Спутника». В общем, тут независимо от политических предпочтений. И вот сегодня вечером. Мы Мария Захарова сказала о том, что там некоторых журналистов могут освободить в течение часа. Что касается других журналистов, их пока неизвестно даже местонахождение.
1: Да, многие, ну, некоторых неизвестно. Действительно, вот это то, что нас и как журналистов, и как граждан России должно волновать, на мой взгляд, в первую очередь. Потому что наши коллеги оказались... Причем я сейчас не хочу даже и делить их на какие-то издания, там, неважно. В, это были журналисты, которые занимались своей профессиональной деятельностью. Если они занимали, занимались ей там, без аккредитации, у них не было каких-то. Для этого есть абсолютно нормальные процедуры. Да, человека, который э, оказывается в том месте, где он не может находиться без каких-то определенных документов, просто берут и, и бьют. Ну, как высылают, в было. высылают там Высылают... здесь. Кого-то били, насколько я знаю. У меня нет сейчас точных данных. Во всяком случае, Задержали сегодня и отпустили одного из корреспондентов Раштуды, который работал, он говорил, что его не били, вели себя вежливо, но вот задержали непонятно за что и довольно долго продержали, потом отпустив без объяснения причин. То, что произошло с военкором Пеговым, вот, это, вообще, то есть это попало на видеосъемку как раз, где его тащат абсолютно ну, без...
0: Ну, — Беспардонно.
1: Ну, Во-первых, беспардонно, а Во-вторых, такое ощущение, что он без памяти находится. Да? То есть, в, в, то ли его там, избили, и он потерял сознание, то ли еще что-то с ним произошло. Но то, что я видел на кадрах, это выглядит ну, просто очень страшно.
0: Давай сегодняшнее заявление Лукашенко тоже вспомним. С самого раннего утра начались эти самые заявления. Александр Григорьевич много чего сказал. Ну вот, например, что беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа. К ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии. Кроме того, Лукашенко пообещал адекватный ответ на уличные акции, заявил, что не позволит разорвать страну. И вот здесь, конечно, интересный вопрос. А какой будет эта адекватная реакция? Какой она может быть? Вариантов здесь может быть несколько. Можно, например, признать, что действительно в стране есть много недовольных, проанализировать причины этого недовольства, попытаться услышать э, свой народ, поговорить каким-то с ним образом. А можно идти по другому сценарию. Вот задержание, Обвинение, что все из-за рубежа. Вообще, мне кажется, когда государственный деятель говорит, что все инспирировано из-за рубежа, он несколько недооценивает, мягко скажем, а если говорить жестче, не уважает на свой народ, которым так просто, значит, управлять из-за рубежа. И в конечном итоге, наверное, он не вполне уважает себя. Раз он так выстроил политику, что на нее можно влиять так просто из-за рубежа, да еще и с разных стран возникают вопросы.
1: Ну, вопросы к Александр Григорьевич у меня действительно есть, особенно да, там, в его политике по отношению к России, к российским гражданам за последние месяцы. Да, там, с, там, наверное, с ноября месяца прошлого года очень много было сказано, сделано и очень недружественно в адрес нашей страны. Что касается вмешательства, да не без него, на мой взгляд тоже все происходило в Беларуси. Я обратил вчера внимание ресурсы, которые активно значит, постили с призывами, просто явными призывами. Это ну, точно не журналистика, это такое да, подстрекательство. Один из главных ресурсов, не хочу его называть, чтобы не делать сейчас ему рекламу дополнительную, это ресурс, который модерируется из Польши. Вот. Один из главных, на него очень много ссылок было, и все вот такие видео, провокационные, как раз шли вот с этого ресурса. При этом явно там ролики, потом я их видел уже, ну, там, то, что выкладывали света в, в, в интернет, значит, явно были подрезаны, и все они сопровождались значит, текстами. Да, там, условно, там идет, ну, если на видео там идет ну, человек там, 50, да, по, значит, по какой-то из улиц и там, подпись. Тысячи, там, десятки тысяч людей двигаются к центру, там, и тут же, значит, и призыв, там, присоединяйтесь, тут же пошли, значит, инструкции по сцепке, по тому, что нужно с собой взять и так далее, как себя вести. но то, что мы, на самом деле, видели и в других странах, и в других местах, когда это. Что касается, есть ли недовольные там, политикой Лукашенко, да, конечно, есть. И вчера тоже в эфире мы и говорили, причем очень внятные звонили люди, которые говорили про, и про налогообложение и ситуацию с малым и средним бизнесом, и, кстати, с крупным тоже, который имеет проблемы с госсектором, и это все есть». Можно ли решить эти проблемы, там, нападая на ОМОН и милицию белорусскую? Ну, на мой взгляд, не очень. Да, это ведет не к диалогу, это точно. С другой стороны, в некоторых роликах тоже их надо, наверное, там, посмотреть, их происхождение и то, как они снимались. Были допущены просто невероятная жестокость по отношению к людям, в том числе женщинам. Но, ты знаешь, вот здесь я одну вещь скажу. Мне кажется, что события на Украине да, и потом вот этот стоящий на коленях ОМОН очень многому научил правоохранительные органы других стран, где начинаются вот подобные акции. Мне кажется, что здесь вот свою роль вот это вот все играет.
0: Нет, тут, конечно, да, я тоже обратил внимание, как действовала минская, ну, в частности, минская милиция. Она не дожидалась, пока акция станет массовой. Как только люди выходят, сразу же, даже если вышло несколько человек, их тут же начинают
1: винтить и задерживать. Но это, это тоже понятно, Руслан, потому что тактика-то не менялась, да, за все эти годы. То, что я видел в свое время, во время революции РОС в Грузии, например, или то, что было в свое время в Киргизии, в Кыргызстане, то, что было на Украине, да, там, ведь протестующим важно зацепиться, сделать какое-то такое место, да, вот где вокруг которого начнется вся вот эта э, движуха. Вот. Как раз абсолютно ясно было, что белорусская милиция прекрасно это знает, и, и уже наученная горьким опытом, они ровно это и делают. Они не давали нигде зацепиться. Там были очень такие характерные, тоже нам присылали фотографии, это, если не ошибаюсь, было в в Могилеве. Значит, площадь Могилеве сразу после объявлений там, первых результатов, и вот начинают собираться люди, первая фотография их становится чуть-чуть больше, а следующая фотография по периметру стоит ОМОН, и абсолютно девственно чистая вот эта площадь. Ну, что...
0: Да, вот последнее сообщение, что Москва призывает российских журналистов соблюдать законы Беларуси. И еще тоже важная новость. Лавров лично контролирует ситуацию с задержанными в Беларуси журналистами. Ну а нам пишут слушатели: я прошу прощения, забыл я объявить наши координаты, но правда все их, наверное, помнят. Хорошо. Плюс семь девятьсот триста три шестьдесят три шестьдесят три. Плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это Вайбер и три три в начале слова Вести. Это наш смс-портал, и можно писать нам через телеграм ввести ФМ плюс бот и подписывайтесь на наш телеграм-канал Вести. FM плюс, но YouTube трансляцию, конечно, не забывайте. Вот нам пишут: Ну, вы все врете, Лукашенко набрал 99,9%, Ну, не 99,9%, но 83% почти. При явке, Тут, тоже там 82%. Но
1: явка. Это было, конечно, это объективная вещь, и она, конечно, показывает накал страстей и накал вот этого. Я вот
0: думаю, вот я вот думаю, неужели белорусы настолько сознательны и настолько преисполнены любви к Александру Лукашенко, что в столь трудный час решили постоять в очередях по два с половиной часа на жаре только лишь для того, чтобы отдать именно за него свой голос? Но поскольку итоги выборов говорят именно об этом, ну ты
1: знаешь, вот очень интересная история с этими такими большими очередями. Вчера тоже мы разговаривали с активистами, ну, они из Витебска, из Минска, которые внимательно следили за тем, что происходит. И они говорили, что, в принципе, до где-то такого раннего вечера, так скажем, практически нигде не было больших очередей. Ну, довольно спокойно там все было. Там днем пошли в основном семьи, да, там люди такого среднего и старшего возраста голосовать. А вот к вечеру начали собираться да, такие активные люди, тоже молодые в основном, которые вот эти самые очереди устраивали. Понятно, что не везде это было, и в некоторых местах, Действительно возникли, как они мне рассказывали, очереди, потому что не хватало биле... заканчивались бюллетени, не всем хватило да, самих вот этих документов, и пока там подвозили, и пока вот это вот происходило, вот там возникали очереди, где-то просто не справились, потому что не рассчитывали на такую явку.
0: Ну, это, конечно, все интересно, но вот есть опыт старшего брата, и вот у нас будет теперь многодневное голосование, может быть, Беларусь... Так будет...
1: у них же тоже было... По... Ну, там досрочка, досрочка. это досрочка. не совсем
0: так, ну, не, не, со... не совсем многодневная все таки да. Вот. Ну и да, досрочно там проголосовали 40%, тоже потрясающая цифра, 40% на досрочном голосовании. Сознательные белорусы, конечно, очень сознательные. Знаешь,
1: вообще белорусы сознательно, я тебе как сам наполовину белорус могу сказать, и довольно хорошо зная этот народ, где у меня и родственники живут, близкие мои, очень много близких мне людей, от которых да, тоже информация тоже поступает. На самом деле, сознательность есть. Но, безусловно, таких выборов, такого накала, такого противостояния, такого раскола в чем-то, да, вот, такого не было. Причины этого, ну, тут они разные, но
0: я еще обратил внимание, кто вышел вчера на акции протеста. Опять же, тут трудно понять, потому что мало видео и фото, и то, что есть это в темноте, потому что вчера было уже поздно да, темно. Вот. Но что-то можно разглядеть. Я поговорил сегодня с людьми, которые либо живут в Беларуси, либо работают в Москве у них родственники в Беларуси. Так вот, по их словам, в основном вышли на протесты люди молодого возраста, да. совершенно ну, Это, а это видно студенты по видео. и так далее. Вот. И здесь, конечно, тоже возникает вопрос: а что, что есть власти предложить этим людям? Поскольку я Вспоминаю обращение Александра Лукашенко на прошлой неделе к народу, смысл которого ну, я уловил так. Значит, если не я, то 90... Как мы все-таки похожи с этим народом? Если не я, то будут 90-е. Если я, то будет так же, не хуже. Вот этих людей молодых пугать 90-ми бесполезно, потому что они ничего не помнят об этом, ничего не знают. Им бы нужно предложить какую-то более интересную повесточку, что будет хорошего в будущем, куда их поведут, какое будет у них там семья, работа и так далее. А вот об этом не очень было сказано.
1: — Ну, может быть, пугать не надо, но рассказать, что было в 90-е, неплохо было бы. Неплохо было бы вообще молодым людям знать да, историю из той страны, которую развалили, и историю там, да, там, начала 90-х годов. Да и в той же Белоруссии, и в соседних и близких по духу странах. Мы действительно похожи, и у нас тоже, в общем, про то время начинают забывать. Я, я тут обнаружил, что люди, некоторые уже не помнят, как Москва выглядела еще там, не знаю, 15 лет назад. Чего уж там <laughs> про 90-е говорить, на начало 2000-х. Вот. Но, мне кажется, безусловно, повестка для молодых нужна. И, конечно, с ними надо уметь говорить. Но все-таки, знаешь, Руслан, может быть, это мой возраст тоже сказывается. Но ведь страна не только для молодых. Да, есть... я, я, я тоже разговариваю с людьми, Бел... ну, которые живут в Белоруссии, не здесь, именно в Беларуси. И, конечно, то, что э, есть э, да, там, социальный определенный пакет в Беларуси, который сохранился, значит, в каком-то смысле. Им такой прообраз СССР сохранили. Вот. И, и молодые семьи получают квартиры, и э, есть работа, пускай там, не очень высокооплачиваемая, но она э, гарантированная. И, и многие другие социальные какие-то вещи, которых э, точно не было в начале 90-х, и, и даже в середине, и даже в конце. Вот. Это э, очень... Люди, люди, ну, люди это очень ценят. И это тоже... У них есть претензии к Лукашенко. Вот. Но они прекрасно понимают, что вот эти вещи им не хотелось бы отдавать, тем более глядя на соседние государства.
0: Это правда. А еще несколько сообщений с нашего портала. А зачем журналисты поехали без аккредитации? Ну вот зачем? Как бы да. С одной стороны возникает вопрос, зачем без аккредитации, а с другой стороны вот вам ответ, что ее было невозможно получить. Журналисты подавали на аккредитацию еще в начале лета. Но ответа никакого не последовало. Вот, собственно говоря, и все. А наказание за работу без аккредитации может быть разным. Может быть выговор, может быть беседа, может быть депортация, а может дубинкой по голове. Тут как бы ну, Нет,
1: дубинкой по голове это, не, а, это незаконно. Ну вот, и, и, кстати, в тюрьму тоже незаконно. Единственное, если это иностранный гражданин, это депортация.
0: Сегодня я обратил внимание еще на высказывание Жириновского. Он всегда экстравагантен, но здесь, мне кажется, есть о чем поговорить. Это огонь режима. Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию в этом или году или следующем. Это сказал. кто? Жириновский, Владимирович. Mm. Я не знаю, Владимирович, он, конечно, всегда был провидцем. Это знаете, за ним такое водится. Но пока ощущение, что ситуация под контролем. Вот у меня такое ощущение складывается.
1: Есть такое ощущение у меня тоже, что ситуация под контролем. И в... ты знаешь, вот ты сказал про молодежь, которая вышла. Разная там молодежь была. Вот очень внимательно я и не по, ни один раз, и не три, и не десять даже. Я просматривал все ролики, которые были доступны с, со столкновениями с ОМОНом и милицией. И, конечно, ну, обращает на себя внимание, что в первых рядах всегда крепкие молодые парни. Вот те, которые провоцируют, те, которые... Там очень одна есть такая... Ну, Познавательная и характерная картинка, когда напротив, значит, омоновцев на таком приступочке стоят молодые люди, потом они спрыгивают, снимают, значит, майки и бросаются на. Я могу дать 99,9%, что это футбольные фанаты. Но вот просто там видно по тому, как они действуют и как они себя ведут. Это просто классика. Здесь можно, конечно, с более великими специалистами в этом смысле посоветоваться, которые бывают на нашей радиостанции. Но, насколько я знаю, это вот четко поведение футбольных фанатов. О
0: футболе мы, кстати, поговорим еще сегодня. Но... О вчерашнем матче. да. да, 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 да. да. Вот. А что касается того, кто участвовал в этих акциях, молодежь ли или не молодежь, футбольные фанаты или не фанаты, инспирированы ли эти беспорядки из-за рубежа? Да, мне кажется, первостепенно вопрос, а почему возникли условия для таких беспорядков? Почему у людей возникло желание выходить на улицы? Вот об этом, мне кажется, надо сначала уже подумать, а потом обо всем остальном.
1: Ну, безусловно, об этом думать надо. Единственное, что ну, мы сейчас видим, по всему миру выходят и, и, и высказывают свое недовольство, и значит, бьются с полицией, скидывают памятники, поджигают, грабят там, и так далее. Там, где правоохранительные органы ведут себя нерешительно, да, мы видим, к чему это приводит. И, и...
0: Вот ведь найти бы баланс между сильными правоохранительными органами, а они, конечно же, должны быть сильными, иначе не просто бессмысленными, и, и возможности, которая должна быть у людей, выражать свою точку зрения, доносить ее до правительства и каким-то образом мирно участвовать в политических процессах. Где же эта середина, товарищ? Давайте вы об этом подумайте отдельно от нас, потому что нам надо уединиться. Вот пока идут новости, мы чуть-чуть Чуть сейчас их послушаем и потом продолжим обсуждение Беларуси, в том числе мы поговорим и о других темах. Так что не отключайтесь.
1: С 21 по 23 августа коктебель джаз пати приглашает на новый сезон джаза в коктебеле. Информация на сайте коктебельдифизджаз.ру. За джазом в коктебель. Категория 6.
0: Еще не вечер. 20.35. Здесь Гея Сиролидзе и Руслан Быстров. Обсуждаем выборы в Беларуси и то, что последовало после них. Я хочу напомнить, что многие мировые... Ну, не, ну многие... Ну, как посмотреть? Ну, некоторые мировые лидеры уже поздравили Александра Лукашенко с избранием. Вот сегодня вечером это сделал президент Турции и Венесуэлы. Президент. До этого я сейчас в порядке, значит, кто раньше, кто позже. Сначала, кто это был? сначала Потом Узбекистан, потом Азербайджан, потом Казахстан. Президент России поздравил и глава Китая поздравил.
1: Кстати, один из первых Первый. Раз, да, первый, да, первый.
0: И в этой связи возникает, конечно, вопрос, куда будет дрейфовать дальше Беларусь в сторону России, в сторону Китая, в сторону Европы. Европа уже сказала сегодня, что ведет санкции, и вообще Германия говорит, что это на выборы было не похоже, даже минимальные требования не были соблюдены. Здесь, наверное, возможно, несколько вариантов, что Лукашенко попытается заслужить прощение Запада за эти выборы, но нечестные, по мнению Запада, а заслужить прощение можно только одним способом, усиливая конфронтацию с Россией. Это один вариант. Второй вариант, наверное, другой, что он, наоборот, будет дреховать в сторону России, поняв, что там ловить совершенно нечего.
1: Ты знаешь, главный вопрос ведь, когда господин Лукашенко вот эти все антироссийские заявления делал, и когда вот это вот дело 33 граждан России развивалось, и последовавшие за этим заявление и скандальное интервью даже не столько скандальное интервью, сколько скандальному персонажу, да, которому он дал это интервью. Вообще, главный вопрос был, а что он будет делать 10 да. августа. Да, и и вот, Потому что, ну, на мой взгляд, да, там несколько красных линий этих он пересек однозначно в отношениях с Россией. Ну Я сейчас, там, понятно, политика – дело другое, и... Понятно, что будут разговаривать с Александром Григорьевичем в любом случае и пытаться с ним выстраивать отношения и так далее. Но, на мой взгляд, с точки зрения того, как это воспринимается в России и многими российскими гражданами, это... Я не знаю, как он... что он должен сделать для того, чтобы заслужить это вернуть ту ситуацию, которая была до его... Это уже все
0: объяснили, все во всем Украина виновата, она спровоцировала. А давайте ну, по... просто эмоционально поддался.
1: Ну, это объяснить можно. Поверят ли этому там люди и, и, и насколько они готовы это принять, это другой вопрос. Вот, потому что вот эти все экивоки о том, что он там передаст российских граждан третьей стране, там, и вот про то, что мы там теперь не братский народ, а партнер, и, там, и так далее. Вот эти все заявления, которые явно делались да, вот, в эту сторону, чтобы уколоть каким-то образом, там, ущипнуть и так далее. Для чего это Александр Григорьевич сделал, я до сих пор не понимаю. У меня рационального объяснения его поведению нет. Кстати, нет этому объяснения, мы общались с людьми, которые вот такие, ну, так скажем, пророссийски настроенные такие политические силы в Беларуси. ведь у них, ты знаешь, главная претензия к Лукашенко, самая главная, и она появилась не вчера, и не месяц, и не два назад, это то, что он постоянно тормозил интеграционные процессы с Россией, это вот прямо то, в чем они его прямо обвиняют что он использовал эту возможность вот такого лавирования да, туда-сюда, усидеть на этих двух стульях, и они считают, что исторический момент, когда это можно было сделать действительно и сделать шаг вперед, никто не говорит о том, что это должно было вот стать прямо одним государством. Нет. Но то, к чему стремились и белорусские граждане Белоруссии, и в России этого хотели многие для того, чтобы это действительно было единое пространство. Мы ведь действительно в этом направлении много сделали. И российские граждане ездили в Беларуси, в принципе, не чувствуя да, никаких границ там, и каких-то препод. И белорусские граждане могли спокойно находиться в России, работать, заниматься бизнесом и так далее. Были пробуксовки? Безусловно, были. Были ли какие-то институты, которые были сделаны для галочки и просто существовали, потому что это так должно быть, потому что ну, у союзного государства должно быть вот это, вот это и вот это, да? какие-то... Да, наверное, это было присутствовало. Но была ли интеграция? На каком-то моменте, да.
0: Ну, в интервью тому самому одиозному украинскому журналисту Лукашенко-то как раз Россию обвинял в том, что это она тормозит процесс индикационный, и еще сказал, что теперь уже белорусы переросли. Значит, момент упущен для объединения, сейчас это уже не будет поддержано большинством. Население Беларуси. Ну, так он сказал, не знаю, насколько это правда.
1: Ну, здесь, знаешь, можно, наверное, референдум каким-то узнать. не мы, ни кто-то другой сейчас не залезет в голову белорусам каждому и не, не сможет провести подсчет, кто там большинство за, против. То, что белорусы хотят хороших отношений с Россией, а россияне с Белоруссией, это однозначно. И никто не. не ну понятно, что есть силы определенные, которые готовы там, работать на дестабилизацию, на отрыв Белоруссии от России или России от Белоруссии, безусловно. Есть ли они заинтересанты такие? Конечно, есть. Срочное
0: сообщение пришло. США, Следят за ситуацией в Беларуси, выражают свою обеспокоенность, заявляет Белый дом. Ну, вот ты сказал про Лукашенко, что он перешел в несколько красных линий. Тут трудно, конечно, спорить. И у меня возникает ну, невольно вопрос. Вот ты же вот специалист еще по, по СНГ. Вот у тебя программа бывшая, где ты рассказываешь о том, как живут наши соседи те страны, которые были раньше в одной стране в Советском Союзе. У Лукашенко власти 26 лет. Вот как так получилось, что за эти годы мы не нашли в Белоруссии, в частности, ни одного человека более адекватного, менее адекватного, ну, не знаю, какого-то еще человека, который бы был настроен пророссийский. Почему мы не вырастили этого человека? Как так получается, что как только мы начинаем взращивать такого человека, я вспоминаю сейчас Украину, а Януковича мы долго взращивали, с 2004 года, с революции, с первой. Его взрастили, значит, себе на, на голову, да? Значит,
1: я, 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 почему я, Руслан, я, я просто я с постановкой вопроса здесь не согласен. Что значит взращивать а потом... политических деятелей в другой стране? И Януковича мы не взращивали, там, с ним, безусловно, работали. Были у него там, и политтехнологи из России приезжали, так же, как и у других, кстати, деятелей там, политических. Вот, пользовались они услугами разных людей, с разными взглядами, там, и, и по-разному они им помогали, разное советовали. Януковича называть там, вот, ну, прям взрослым и пророссийским политиком но я бы не стал. Но кто был Это более точно. пророссийским
0: на выборах четвертого года и потом... Да на... не,
1: они, бы были, они были про себя. То есть просто эти люди какие-то там декларировали и ориентировались на западную электорат и на западную там часть Украины и на центральные какие-то какие области. Кто-то на Восток. Это все... Всегда... Когда мы
0: обсуждаем какую-то страну, допустим, Украина, значит, Порошенко, ставленник США. Значит, Саакашвили ставленник США. Вопрос, где ставленник России? Но я хочу иметь ставленника России, если есть ставник США. Но ну, это будет справедливо, мне
1: кажется. Я бы тоже хотел видеть ставленника России или ставленника США. Когда мы говорим «ставленник США», ну вот посмотри на Порошенко, он ставленник США...
0: Я не знаю, говорили все, что то ну, да. Что ну, он говорили... под дудку Соединенных а, Штатов. Конечно, давайте, давайте наденем под, такого, под кто дудку... Будет под нашу дудку. А вот теперь он
1: там плясал под дудку трамповскую, и, там, демократическую или консервативную. Но ну, это тоже нельзя. И США однородные, и, и другие страны. И понятно, что разные силы есть. То, что подавлялись, безусловно, допустим, ну если ты в Грузию упомянул, там в свое время, если там, брать 90-е годы, были ли люди, которые ориентировались были все-таки на более дружественные и союзные даже отношения с Россией. Да, конечно, да, конечно были. Другое дело, что э, в, в, всячески э, на это влияли. Знаешь, это ни для кого не секрет в Грузии на то, что в какой-то момент советники да, от Соединенных Штатов Америки сидели в администрации, просто занимая там определенный этаж. И все решения, которые там касались, особенно внешнеполитических или там каких-то военных, там это решалось, Почему что... этажом
0: ниже не сидели мы? Потому, или что выше?
1: Их, потому что туда их не пускали. А почему? Потому что там уже бы сидели соединенные то есть Они Штаты первые Америки. пришли.
0: Подсоединились
1: первыми. Они пришли. А мы чего ждали? Они пришли на. Ну, потому что. Уж прости, там вот 90-е годы так все принято, так все же формировалось в 90-е, именно тогда, когда Россия, ты вспомни ее внешнеполитические, значит, приоритеты и то, чем занимались. Ты вспомни, ведь в какой-то момент в России в международной политике они сказали, все, что вот это вот было вот тут вот у нас, это все, это не политика. Это, ну, вот оно есть и есть, может, думали, что так и останется, может, еще как-то. Политика, вон она, Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин, вот где внешняя политика, вот туда надо ориентироваться. А это все там, ты, ты вспомни, кого посылали послами туда, ты вспомни, какие переговоры велись и, как, и какие решения принимались. Ну, это же оттуда все. Когда, извини, когда мы начали какую-то более-менее другую внешнюю политику проводить, это середина 2000-х годов уже, когда разобрались какие-то со своими делами, то все уже, к этому моменту, уже все было. Уже в Грузии прошла революция РОС, к тому моменту. Уже на Украине да, там, появились свои силы. Ну... Ну, хотелось бы
0: работу над ошибками уже провести Это, и работать Руслан, не только с я... элитами или отдельными представителями, Знаешь... достаточно странными порой этой элиты, а с народом. С народом соседней страны.
1: Здесь я с тобой абсолютно согласен. То, что называют мягкой силой, я не очень люблю это определение. Но то, что нужно работать с людьми, то, что нужно э, в, э, иметь эту возможность да, напрямую разговаривать с людьми, разговаривать через средства массовой информации, через некоммерческие организации, которые там создавать и так далее. Другие считают, что это пустая трата денег. Ну, ведь и до сих пор. Не, не, нету согласия в том а как нужно сработать с постсоветским пространством я, считаю, я встречался с таким мнением что все эти страны должны пройти свой путь вот они должны обжечься они должны э, так же как и украина mm -hmm. да, получить все что они получили э, история да, там...
0: блудного сына возвращения ну, блудного ну, сына.
1: можно можно и так сказать есть yeah. такие мнения они разные здесь какое выберет руководство и как это все будет происходить ну, это большой вопрос
0: с другой стороны ведь мягкая сила она само собой возникает когда страна она привлекательна. Вот когда наша экономика будет привлекательной для других людей, для других экономик, наверное, сами люди потянутся, и особо-то делать ничего не надо будет, как ты считаешь?
1: Ну, что ты имеешь в виду? Ну,
0: что я имею в виду? Что уровень жизни будет высокий. Люди будут стремиться ехать, работать, в том числе высококвалифицированные
1: специалисты. Ты знаешь, я, я тебе так скажу. На самом деле задача, чтобы граждане России жили хорошо, чтобы у нас была хорошая экономика, чтобы у нас было все в порядке там, с судами там, и э, с социальной политикой, прежде всего мы заинтересованы, мы, граждане России. А если, если мы эту задачу для себя решим, то, наверное, тогда это потенцию. Вот ставить это... Повозку впереди лошади и говорит, давайте мы сделаем, чтобы к нам потянулись. Нет, это понятно.
0: Мы просто обсуждаем этот момент, да, вот свое влияние в мире, естественно, прежде всего мы должны это делать для себя. Ну, смотри, как мы можем продолжить Беларусь, можем пока прервать ее, чтобы обсудить футбольный матч. Ну
1: я думаю, что Беларуси мы еще много будем обсуждать. У нас остается
0: буквально сейчас тут 5-7 минут для того, чтобы обсудить вчерашний скандальнейший футбольный матч.
1: Вот, собственно
0: говоря, Гиасравлица здесь солирует, поскольку он в футболе ас профи.
1: Ну я как-то отошел от спорта. Бывших не бывает. Да, ну бывших не бывает. Ты знаешь, на мой взгляд, тут проблема-то не в конкретном матче. Речь идет, конечно, о матче Сочи-Спартак, где Спартак выиграл 2-0. Было назначено потом Два пенальти в ворота э, Спартака, и оба, на мой взгляд, да, я посмотрел много раз с этим повторы и так далее, я, если еще в первом случае, ну ладно, можно было о чем-то там говорить, то второй, который, причем, обращаю внимание, был назначен в самом конце встречи при счете 2-1... Э, и, ну, близко там никакого пенальти не было. Просто близко. Даже, ну, не знаю, как они придумали этот пенальти. Причем судья почему-то не воспользовался системой ВАР, вот этой повторы, чтобы посмотреть. Почему-то его э, ассистент, вот, который сидел на этом телеповторах, телепросмотрах, почему-то не настоял, а он имеет право на это. Он может сказать, нет, это, я не согласен с этим решением, и тогда судья должен подойти, посмотреть, и уже потом полностью на его совести уже тогда принятие решения. Здесь и один, и второй судья, и виртуальный, так скажем, и тот, который находился на поле, они оба проявили ну, странную, на мой взгляд, такую беспечность. То, что это пройдет ну, спокойно, или просто там поворчат, точно они не могли рассчитывать. Потому что очень скандальным с точки зрения судейства для «Спартака» было окончание предыдущего, предыдущей части там, чемпионата, концовка прошлого чемпионата. Тогда же тоже были несколько скандальных ситуаций. И уже владелец «Спартака» Леонид Федун несколько раз поэтому высказывался. И, в общем, и «Спартаковские болельщики», надо сказать, они просто в ярости сейчас. Я просто сегодня почему читал социальные сети и телеграм каналы в которых пишут значит, поклонники спартака и такие фанатская там тоже в том числе публика они просто в ярости это, это не передать как с они бы если бы леонид Федун все таки осуществил свою угрозу вчерашнюю и сегодня бы было значит, сделано заявление по поводу того что спартак снимается с чемпионата россии с премьер лиги я думаю что вот фанатская часть поддержала бы Большая часть Но это, точно.
0: системная проблема? Что вообще произошло? Это,
1: ну, дело в том, что это системная проблема нашего футбола. Это системная проблема вообще в того, как в последнее время развивается наш футбол. Это проблема того, как финансируется, особенно один из клубов, да, я имею в виду питерский «Зенит». Многие болельщики других клубов просто они, для них... Зенит превратился в такой жупел. Они просто ненавидят ни клуб и ни всю политику вокруг и переносят это и на российскую премьер-лигу и так далее». Вот, вот эта скупка игроков, причем такая, знаешь, варварская, я бы сказал, когда скупаются все, даже если они точно не будут играть, потому что, ну, просто нет места. Когда возможности финансовые одного клуба не просто превышают финансовые возможности других клубов, а кратно превышают даже тех, кто на втором и третьем месте. Я уже не говорю про какие-то клубы из провинции футбольной. И все это складывается, вот, системные абсолютно какие-то странные назначения арбитров на матче. Это еще такая, знаешь, подноготная, это то, чего, может быть, вот люди, которые, ну, не совсем посвящены футбольной реалии, они этого не замечают. А если вот окунуться в это во все, почему я, честно говоря, дистанцировался? Потому что в какой-то момент я понял, что моя любимая игра превращается здесь в какие-то игры такие, они, это, это всегда присутствовало, но все-таки игра была, да, и вот то, за что мы любим футбол, непредсказуемости то, когда побеждают не деньги, а люди на поле, все это присутствовало ну, во всяком случае, я так хотел верить в вот. Сейчас в какой-то момент я просто перестал в это верить, и мне стало не очень интересно за всем этим следить, вот. но мне все равно жаль что футбол в, в таком... Тем более, мне кажется, что вот эта вся такая история, когда ну, денег стало меньше в футболе, она должна была благотворно, благотворно вообще сказаться. Я вообще считаю, что еще больше надо урезать, да, там, причем всем абсолютно, футбольному клуб. Не должны футболисты получать такие зарплаты, такие премиальные там и так далее. Я абсолютно против этого выступаю. Это развращает, это делает футбол ну, такой, он, знаешь, он даже не коммерческий, он такой урод коммерчески у нас, потому что клубы сами по себе ничего не зарабатывают, да? они существуют только на деньги, и вот эти зарплаты, они тоже не отработанные, не заработанные, а значит это все развращает, в том числе и молодых футболистов, и то, что там с Мамаевым, с Кокориным произошло в свое время, это, это собственно, ну вот это просто один из, один из признаков того, чем болен наш футбол.
0: Да, вот этот судейский скандал лично меня, конечно, убедил в том, что судебный судебной и судебной, и судейской системой, и судьями в России проблемы пока остаются на всех уровнях. Будь то уровень футбола или будь то какие-то гражданские суды, вот в частности, что там сейчас происходит с Ефремовым, посмотреть, да. Но и это, уже, это уже в следующей программе. Спасибо всем, что провели этот вечер с нами. Но еще не вечер, помните.
1: Еще не вечер.